0: Literaturkabinett. Mit
1: Larissa Niesen und Sarah Malberg. Hallo zurück zum Literaturkabinett, zu unserer ersten Folge nach den Sommerferien. Ich bin Sarah. Ich bin Larissa. Und wir reden heute über Thomas Mann, über Mario und der Zauberer. Was, wie genau. ich finde, wie ein Kinderbuch klingt.
0: Ja, total. Ich habe es auch in der Schule nicht gelesen. Ich weiß nicht, hattet ihr es?
1: Nee. Und ich glaube, auch niemand kennt das. Also ich habe Leuten erzählt, so, ja, ich lese gerade äh, Mario und der Zauberer und alle, ah, von wem ist das? Und ich so, Thomas Mann und alle so, oh. Und ich habe richtig gespürt, wie sie vorher dachten, es ist so irgendwie so eine Kinderbuchreihe. Ja, stimmt. Mario stimmt fliegt genau ins so. Weltall, Mario Lemon und der äh, neue Schüler, <lacht> Mario und der Zauberer, ja. Worum geht es denn in Mario und der Zauberer, die Sarah? Ja, es ist überhaupt kein Kinderbuch. Ähm, <lacht> es ist eine... Oh, ich finde, es wäre
0: eine gute Unterschrift für die Novelle. Man könnte das so titeln Mario und der Zauberer und dann schreibt man drunter überhaupt
1: kein Kinderbuch. Genau, es ist eine Novelle, ähm, die wir heute untersuchen werden. Und diese Novelle spielt in dem Örtchen Torre di Venere. Ich kann kein Italienisch, aber so spricht man es ganz bestimmt aus. Das war ähm, toll. In Italien. Ähm, ein, ein Ort des Massentourismus. Dort ist der Erzähler mit seiner Familie, also sprich mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Kindern, im Urlaub. Der Erzähler ist also selbst auch handelnde Figur. Die Familie fühlt sich aber zunehmend unwohl und irgendwie ein bisschen ausgebissen von den Einheimischen. Erst dürfen sie im Hotel nicht auf der Glasveranda sitzen, weil die einzig für die Klienten sei. Sie sind aber Klienten, also sie sind äh, zahlende Kunden in diesem Hotel. Und es wird recht schnell klar, dass es eigentlich darum geht, dass sie kein Italiener sind und deswegen nicht auf dieser Veranda sitzen dürfen. Dann werden sie aus dem Hotel komplett rausgeschmissen, weil der kleine Sohn zu laut hustet. Und äh, dann sind sie auch noch im Zentrum einer Entrüstung, als sie am Strand sind und ihre kleine Tochter sich den Badeanzug auszieht, um ihn kurz im Meer auszuwaschen. Und äh, diese Nacktheit ähm, geht um ein achtjähriges Kind, das muss sie tatsächlich äh, ein Bußgeld ähm, zahlen lassen. Also es ist nicht nur von den Bürgern, sondern sie müssen da tatsächlich Strafe für zahlen. Der Erzähler fragt sich dann zwischendurch ähm, bei solchen Erfahrungen immer, warum sie nicht einfach nach Hause gefahren sind und gibt so schon so eine kleine Vorausschau auf das Ende der Novelle, dass sie das nämlich mal besser getan hätten, denn dann wären sie diesem Cipolla nicht begegnet. Cipolla ist besagter Zauberer, der aber erst zur zweiten Hälfte der Novelle auch auftaucht, da sind die italienischen Sommerferien vorbei und vor allem europäische Gäste vor Ort. Und es wird ähm, eine Zaubershow angekündigt und die Kinder wollen unbedingt hin und die Eltern lassen sich breitschlagen. Und dann vor Ort stellt sich die Magie dieses Zauberers aber als, ja, als Hypnose heraus. Er bringt die Menschen auf der Bühne dazu, krasse Dinge zu tun. Zum Beispiel wird er von einem Gast getadelt, weil er einfach stumm auf die Bühne steigt, ohne Hallo zu sagen und erstmal eine Zigarette raucht. Woraufhin besagt der Gast, ihm in die Stille hinein einen guten Abend wünscht und daraufhin zwingt der Zauberer, ähm, ihn die Zunge herauszustrecken. Das ist auch nur so ein Beispiel. Er begleitet all seine Befehle mit einer Reitpeitsche, die er knallen lässt. Er bringt die Zimmerwirtin der Familie dazu, von ihrem Mann ähm, fort auf die Bühne zu schweben. Also seine Kunst geht in Richtung Verführung auch und Willenlosigkeit. Und der Erzähler macht sich ziemliche Sorgen um die Kinder, die aber auch nur die Hälfte verstehen und die Familie geht eben auch nicht weg. Also die bleibt da sitzen und sieht weiter zu und dann tritt Mario auf die Bühne, den die Familie schon kennt, weil ähm, er sie in ihrem ersten Hotel bedient hat. Und der Magier Cipolla findet heraus, dass dieser Mario unglücklich verliebt ist in Silvestra und bringt ihn durch Hypnose dazu, zu glauben, Cipolla selbst sei Silvestra und ihn vor aller Augen auf den Mund zu küssen. Dann lässt er die Peitsche knallen, alle lachen, Mario wird klar, was er da gerade getan hat und er schießt den Zauberer. Und die Eltern schnappen sich ähm, die Kinder und gehen, die Kinder haben nichts verstanden und fragen so, ja, ist das jetzt zu Ende, ist jetzt vorbei? Der Erzähler sagt, es ist ein Ende mit Schrecken, aber gleichzeitig auch in irgendeiner Form eine Erleichterung gewesen. Warum er das so empfindet, das können wir vielleicht gleich noch besprechen. Darum geht's.
0: Ja, danke schön. Wir werden auf das Ende ja auf jeden Fall nochmal eingehen in unserer Szenenanalyse, weil ich weiß nicht, wie es dir ging. Für mich kam es auch vollkommen unvorbereitet. Ich habe die, die Teile fast überlesen, die entscheidende, und musste nochmal zurückgehen, weil ich
1: dachte, das ist jetzt das Allerletzte, mit dem ich gerechnet hatte. Es wird ja auch nicht so geschrieben, es das heißt nur, man hörte eine laute Detonation. Mhm. Lass uns das gleich besprechen. Erstmal ja. möchte ich gerne wissen, was war denn Thomas Mann für ein Mensch? Paul Thomas
0: Mann wurde am 6. Juni 1875 geboren. Sein Vater war Getreidehändler und die Familie gehörte zur Lübecker Oberschicht. Also die waren richtig wichtige Menschen in der, in der Handelsstadt. Vieles davon ist tatsächlich wiederzufinden in seinem Roman Buddenpox. Komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Thomas Mann besuchte eine Privatschule und auch ein Gymnasium. Allerdings war er nicht der geborene Streber. Er hat nämlich drei Ehrenrunden gedreht in seiner Zeit dort und hat es auch abgebrochen letzten Endes. Vor allem sein Vater war darüber furchtbar enttäuscht. Und ähm, der Vater ist noch 1891 gestorben. Da war Thomas Mann also auch noch nicht sonderlich alt. Und mit dem Tod des Vaters wurde die Firma tatsächlich aufgelöst, weil der Vater in seinem Testament verfügt hatte, dass er keinem seiner beiden Söhne zugetraut hat, diese Firma weiterzuführen. Also auch ein relativ harter Schlag eigentlich. Nach dem Tod des Vaters ist die Mutter dann mit ihren Kindern nach München umgezogen. Und Thomas Mann hatte durch sein Erbe es ging ihm relativ gut. Er musste sich finanziell keine Sorgen machen vorerst und ähm, konnte sich vollkommen, ähnlich wie auch sein Bruder Heinrich Mann, dem Autorendasein widmen. Und 1901 hat er dann die Buddenparks geschrieben. einen Roman über eine Lübecker Handelsfamilie, nicht unähnlich seiner eigenen und mehr oder weniger auch über den Untergang dieser Familie. Sehr lesenswert, allerdings auch, ähm, ich hatte eine Freundin, die immer gesagt hat, Thomas Mann verbringt halt auch drei Seiten mit der Beschreibung einer Nase. Also muss man mögen, aber ich finde, lohnt sich auf jeden Fall. Seit dem Bodenprox kann Thomas Mann sich dann auch alleine finanzieren. Er heiratet 1905 Katja Pringsheim, die aus einer jüdischen Familie kommt, was wichtig ist, denn es ist 1905 und wir steuern auf die Zeit des Nationalsozialismus zu. Ähm, die Ehe hat sechs Kinder, wird auch in heutigen Erzählungen der Kinder ähm, immer als relativ glücklich beschrieben. Thomas Mann war allerdings homosexuell und hat das auch sein Leben lang versucht zu verstecken und zu unterdrücken und äh, gibt auch die Vermutungen, dass er diese Ehe eingegangen ist, damit das eben niemals herauskommt. Ähm, er hat viele Reisen unternommen mit seinem Bruder Heinrich Mann, der ja wie gesagt ebenfalls Autor war. Ähm, erst nach dem Ersten Weltkrieg haben die Geschwister sich äh, einigermaßen in die Haare bekommen weil sich der Bruder offen gegen den Krieg ausgesprochen hat. Thomas Mann fand den, den Krieg damals aber gar nicht so schlecht. Er hat ihn befürwortet, weil er die westliche Demokratie für Deutschland nicht sehen konnte. Er wird als Vertreter der konservativen Revolution angesehen, ähm, aus der auch die Nazis hervorgehen letzten Endes. Ähm, er hat diese Haltung allerdings 1922 abgelegt und von da an die Weimarer Republik unterstützt. 1929 hat er dann den Literaturnobelpreis gewonnen. Er war damals enttäuscht, weil es ähm, Oh Sarah, es tut mir echt leid.
1: Warum war er enttäuscht? <lacht> ja, das frage ich mich auch gerade.
0: Ich hab's in den Schiss. Er war irgendwie enttäuscht, weil es ging um ein Buch und nicht um ein anderes. Ich glaube, es war...
1: Nicht um den Zauberberg vielleicht?
0: Ja, danke. Es ging nicht um den Zauberberg. Ja, du bist, du bist genial. Genau, okay. Also er hat 1929 den Literaturnobelpreis bekommen. Und zwar wurde der Zauberberg nicht erwähnt. Das war es nämlich. Sarah, du bist ein Genie. Und das hat Thomas Mann schwer enttäuscht damals. Genau, und dann sind wir schon in der Zeit des Nationalsozialismus. Thomas Manns Geschwister haben Deutschland tatsächlich lange vor ihm verlassen, oder zumindest schneller als er. Er selbst ist erst nach einer Vortragsreise schließlich nicht mehr in die Heimat zurückgekehrt. Die Nazis haben sein komplettes, sich in Deutschland befindliches Vermögen beschlagnahmt, also seine Häuser und sein Geld, und ihm die Staatsbürgerschaft aberkannt. Er und seine Familie sind erstmal in der Schweiz geblieben wo Thomas Mann mit seinem Schicksal gehadert hat. 1938 ist die Familie dann in die USA umgezogen. Und über die BBC hielt Thomas Mann äh, einige Reden, vor allem 1940, als die ersten Bombenangriffe stattgefunden haben. Die wurden von der BBC so ausgestrahlt, dass die auch in Deutschland theoretisch zu hören waren. waren natürlich verboten, aber man konnte sich mit den deutschen Rundfunkempfängern äh, dann da quasi reinhacken, wenn man so will. Thomas Mann rief in diesen Reden das deutsche Volk zum Widerstand auf. Er zeigte aber wenig Mitleid für die Menschen, die unter diesen Bombardierungen gelitten haben und das haben eben die Deutschen, die Deutschen sehr lange übel genommen. Wir hatten da mal ein richtig spannendes Uniseminar zu tatsächlich. Diese Reden sind auch teilweise online noch verfügbar. Wenn ihr da Interesse habt, können wir auch mal Links hinterlegen. Das kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Da lernt man einfach sehr viel darüber, was Thomas Mann für ein Mensch war und was er auch von anderen erwartet hat. 1947 hat Thomas Mann dann Dr. Faustus geschrieben und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg ist Mann schließlich erneut in die Schweiz gezogen und äh, starb 1955 in Zürich. Unter den Deutschen seiner Zeit war er dann weiterhin, weiterhin umstritten, einerseits wegen seiner Haltung im Zweiten Weltkrieg und auch weil ihm viele vorgeworfen haben, er wüsste ja gar nicht, wie das Leben unter Hitler gewesen sei, er wäre ja, wär ja weg gewesen, ähm, warum er sich dann so anmaße, das deutsche Volk so zu verurteilen. Genau, so viel zu Thomas Mann.
1: Das war die schlechteste Autorin, ja, eine die ich jemals gegeben habe. Wow. Also ich glaube, vielleicht sind wir ein bisschen ja. eingefrostet über den Sommer. Okay, sollen wir äh,
0: in etwas ja. vertrauteres Terrain übersteigen, umsteigen in die Szenenanalyse?
1: Ja. Wir beginnen einfach am Anfang. Ich finde deine Freundin, die sagt, Thomas Mann beschreibt drei Seiten lang eine Nase. Also das findet sich auch hier wieder. Er beschreibt nämlich zwei Seiten lang diesen Ferienort. Der erste Satz ist eigentlich schon so die Einführung, oder? So die mhm. Exposition. Die Erinnerung an Toro di Venere ist an, ähm, atmosphärisch unangenehm. Okay, da ist der Satz schon zu Ende. Vielleicht die ersten paar Sätze. <lacht> Ärger, Gereiztheit, Überspannung lagen von Anfang an in der Luft und zum Schluss kam dann der Schock mit diesem schrecklichen Cipolla, in dessen Person sich das eigentümlich Bösartige der Stimmung auf Verhängnishafte und übrigens menschlich sehr eindrucksvolle Weise zu verkörpern und bedrohlich zusammenzudrängen schien. Würdest du sagen, das ist die Exposition oder so der erste Absatz? Nee, ich würde sagen, da
0: hört sie, also das reicht eigentlich schon aus. Ne? Die wichtigsten Dinge sind schon drin. Wir haben schon eine Verortung,
1: wir haben schon die ersten Namen, um die es geht. Er erwähnt danach halt noch, dass seine Kinder dabei waren und dass sie zum Glück keinen Schaden davon getragen haben, weil sie haben nicht verstanden, wo das Spektakel aufhörte und die Katastrophe begann. Und man hat sie in dem Glücklichen Wahn gelassen, dass alles Theater gewesen sei. Ich habe mich halt gefragt, ob die Exposition auch bis dahin geht, weil man da natürlich weiß, es wird wahrscheinlich um eine Zaubershow gehen. Mhm. Aber
0: es ist doch interessant, dass man ähm, von Mario wieder gar nichts gehört hat. Darauf würde ich später auch gerne nochmal zurückkommen. Ähm, das Ding heißt Mario und der Zauberer und Mario ist bis kurz vor Schluss keine wichtige Persönlichkeit. Das fand ich auch irgendwie spannend. Ja. Und wir haben natürlich hier auch schon das, was, in, was man im Englischen Foreshadowing nennt. Ne? Also du hast direkt dieses, zum Schluss kam dann der Schock mit diesem schrecklichen Chipolla. Also er steigt ein, indem er schon erzählt... Wie das Ganze ausgehen wird, damit man dran bleibt. Ich glaube, man nennt das auch Prolapse,
1: ne? Also Foreshadowing. Mhm. Wenn man vorgreift Analepse, wenn es einen Rückgriff gibt. Genau. Und jetzt ist nur die Frage, was ist es, ne? Weil er sagt, es ist die Erinnerung. <lacht> Aber da die Geschichte in der Vergangenheit mhm. spielt, ist es trotzdem eine Prolapse, weil er am Anfang der Geschichte auf das Ende der Geschichte vorgreift, würde ich jetzt sagen. Dann beschreibt er so den Massentourismus, was ich super spannend fand, dass das damals schon so ein Ding war. Mhm. Und ich habe das Buch im Freibad gelesen und ich fand es fantastisch. Also wie er beschreibt, wie alle dicht nebeneinander liegen, wie jetzt die Leute nicht mehr nach Porto Clemente gehen, sondern an diesen Nebenort und sich irgendwie rühmen, da jetzt was ganz Neues entdeckt zu haben. Aber mit der Zeit wird er halt genauso wie Porto Clemente. Mir kam es sehr zeitgemäß vor, diese mhm. Kritik an dem alle fahren an den gleichen Ferienort.
0: Mir sind dazu zwei Sachen auch aufgefallen. Ich finde, dass diese... Übertragung, wenn man davon so sprechen will, der Menschen, die von Porto Clemente nach Torre überwandern, das hat sowas extrem Krankhaftes, als ob Torre dadurch infiziert wird, fand ich. Das ist vor allem, weil Porto Clemente, die Beschreibungen sind zwar, also da ist viel los, aber die Beschreibungen an sich sind nicht unbedingt negativ. Ne? Du hast die bunte Hotel- und Basarstraße, die bewimpelten Burgen und so weiter und den geräuschvollen Unterhaltungsbetrieb und dann hast du aber, wenn dann um Torre selbst geht, wimmelt es von zeterndem, zankendem, jauchzendem Badevolk, die Boote sind grell bemalt, es gibt blitzende Bläue, also es ist alles so wie in einem Fiebertraum, alles ist so überzeichnet und schrill auf eine Art.
1: Das finde ich super interessant, weil Thomas Mann ja total viel mit dieser Metapher der Krankheit arbeitet. Irgendwann später ähm, beschreibt mhm. er ja auch die ItalienerInnen so, dass sie so wie von einer seltsamen Krankheit befallen seien, ich glaube, als sie später am Strand sind bei der Szene mit der kleinen Tochter die sich den Badeanzug auszieht. Da beschreibt er den aufkommenden Faschismus, die krasse Hörigkeit des Volks als Krankheit. Das ist auch was, was sich in, in einer anderen
0: Thomas Mann Novelle Der Tod in Venedig findet. Da geht es auch, geht's auch darum, dass in der Lagunenstadt, ich glaube es ist die Pest, umgeht und einer der Reisenden schleichend
1: daran erkrankt. Oder der Zauberberg, das spielt die ganze Zeit in so einem, genau in einem Sanatorium, wo an der Tuberkulose erkrankte Menschen an der guten Seeluft ihre Heilung finden sollen. Also äh, Krankheit, wichtiges Motiv bei ihm und auch, auch hier, wenn auch nicht ganz so explizit. Aber spannend, du hast recht, irgendwie hat Porto Clemente so wie so ein, wie so ein Virus <lacht> ähm, Toro di Venere angesteckt. Und was ich auch interessant finde, ist, dass dieser,
0: dieser Eingang unheimlich viel über den Erzähler selbst schon sagt, der sich ja mit sowas wie so eine Art arrogantem Ekel von diesen ganzen Touristen distanziert, zu denen er aber letzten Endes ja auch gehört. Was irgendwie was sehr deutsches Deutsch. ist, ehrlich gesagt, finde ich. Oder? Ja. Total. Ich finde, also einerseits. Oh, andere Deutsche. Ja, voll. Oh, Touristen. Oh, man hört hier in den man Tagen echt nur Deutsch, wenn man durch die Gegend läuft. Das finde ich, das fällt total auf, was er da für eine, für eine Ansicht hat. Gleichzeitig, finde ich, blitzt blitzte auch schon so das erste Mal dieser Humor durch. Er ist ein sehr tragikomischer Humor, finde ich, der Thomas Mann für mich aber auch ausmacht. Total. Ähm, ich Später in der Novelle sehr gelacht, als er beschreibt, dass die Herrschaften im Hotel sich vor der akustischen Ansteckung durch den Sohn fürchten. Ich dachte, ja, ich glaube, ich habe auch eine Menge Menschen um mich herum, die sich vor akustischer Ansteckung fürchten. Und jetzt ist hier diese, diese kurze Zeile, in der er schreibt, Horde di Venere, wo man sich übrigens nach dem Turm, dem es seinen Namen verdankt, längst vergebens umsieht. Das war auch so was ganz Kurzes, wo ich dachte, wie schön, das ist kein wichtiges Detail, aber du hast das einfach so eingestreut. Weil das ist dir aufgefallen und du kannst dich kurz darüber lustig machen. Ich
1: finde ihn auch lustig. Also, aber natürlich ist die Position des Erzählers auch in irgendeiner Form eine erhabene, eine amüsierte und dadurch auch eine mhm. privilegierte. Also es wird sehr schnell deutlich, dass der Erzähler gebildet ist. Vielleicht auch, ich weiß nicht wie, vermögend, aber auf jeden Fall nicht aus der Arbeiterschicht, sondern aus dem Bildungsbürgertum.
0: Ja, dass er sich diesen langen Urlaub leisten kann. Ne? Ich weiß nicht, irgendwo ist mal eine Stelle, wo er kurz andeutet, wie lange sie da sind. Wo ich aus unserer heutigen Urlaubstage sich gedacht habe, okay. Du meinst, so, so viel Urlaub wird man heute
1: gar ja, nicht mehr kriegen? auf jeden ja. Fall.
0: Und was ich auch spannend finde, ist, dass dieser Erzähler ja auch immer mal wieder damit kokettiert, dass er Erzähler ist. Dass er sich quasi mit uns als LeserInnen
1: unterhält. Sie werden mir zustimmen und so, ja. Ich fand es interessant von wegen, ähm, was sehr deutsch ist, was dann halt gleichzeitig... Wieder Nicht-Deutsch ist, ist, dass er traurig ist über die ganzen italienischen Touristen. Also, dass er, dass er differenziert zwischen nicht-italienischen TouristInnen und den italienischen TouristInnen. Und dass er sich unwohl fühlt mhm. in der Zeit, wo er alleine ist als Tourist, der nicht aus Italien ist. Das ist sehr ausdifferenziert. Das ist nicht so, okay, ich höre Italienisch, das ist hier irgendwie authentisch, sondern sehr erkennt, die sind auch Touristen aus anderen Teilen Italiens. Und dadurch fühle ich mich als Tourist zweiter Klasse und freue mich drauf, wenn die anderen Europäer endlich kommen. Das stimmt, er findet später auch Wiener Bekannte, über die er sich mehr freut. Und ich habe mich so ein bisschen
0: gefragt, ob diese Abneigung gegen die italienischen Touristen nicht auch so eine versnobte Abneigung gegen Leute ist, die unter ihm stehen. Ein paar, ein paar Seiten weiter hinten heißt es, zu früh, zu früh. Er war, wie gesagt, noch in den Händen der inländischen Mittelklasse. Hab ich neben dran stehen, du Snob. Also er, er nennt es dann auch einen augenfällig erfreulichen Menschenschlag. Also es sind durchaus ansehnliche Menschen, ähm, aber unvermeidlich doch auch umringt von menschlicher Mediokrität, also von Mittelmäßigkeit und bürgerlichem Kropfzeug. Also er beschreibt
1: das schon auch so ein bisschen wie Unkraut, finde ich. Total. Er ist auf jeden Fall fast Nop, das würde ich auch sagen. Aber natürlich ist so die politische Komponente da auch zu sehen, dass er sich unter zu vielen Italienern, mhm. die zu sehr Mussolini und dem Faschismus nachhängen, nicht wohlfühlt, wo man sich natürlich fragen kann, warum dann Urlaub in Italien machen, aber vielleicht einfach, weil es so schöner mhm. Meer ist. Kannst du zu Mussolini noch ein bisschen mehr sagen? Nur, ich, also ich habe mir davor durchgeguckt, weil es wurde irgendwann gesagt, der äh, wurde vom Duce die Rede und Duce ist quasi, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, das ist das italienische Wort für Führer, würde ich sagen. Also das war der Titel mhm. Mussolinis. Also der hatte seine Macht in den 20ern mhm. aufgebaut und war dann 1930, wo zumindest dieser Text geschrieben wurde, an der Macht und war diktatorisches Vorbild für andere Diktaturen in Europa, kann man sagen. Also
0: ja, und auch in einer Art ein Äquivalent ne, für Hitler. Später bildet sich dann auch die Zusammenarbeit daraus, die sogenannte Achse. Rom-Berlin ist es, ne? Ich habe
1: zu Mussolini, ähm, das, da kann ich mich noch dran erinnern, ich war im Italienurlaub. Ich glaube, war ich ein Teenager, also vielleicht so 2012. Und wir waren vor einem Haus, wo Mussolini einst gelebt hatte. Und vor diesem Haus stand ein Strauß frisch geschnittener Blumen nicht verblüht. Gruselig. Das fand ich auch gruselig, ja. Ich kann jetzt nicht riesig riesig was für ihn, über ihn sagen, aber auf jeden Fall war der auch äh, Faschist, Diktator und hat eben auch so einen Führerkult gepflegt, mhm. mit so einer Hörigkeit des Volkes gearbeitet.
0: Ja, die ja auch immer wieder vorkommt, ne, in der Novelle. Dieses, diese Unterwürfigkeit, die der ähm, Erzähler auch immer wieder kritisiert. Ähm, genau, und einige Absätze später, also das ist die dritte Seite der Novelle, wenn man so will, da wird Mario zum ersten Mal erwähnt Und auch da, finde ich, ist direkt dieses, wir machen erstmal klar, in welcher Klasse oder in welcher Schicht wir uns bewegen. Ne? Weil Mario wird eingeführt in dem, das heißt, wo wir zuweilen saßen und wo Mario uns bediente. Derselbe Mario, von dem ich dann gleich erzählen werde. Also er wird direkt mit dem Verb, der hat, und der hat uns bedient. Der war der Bedienstete im Hotel. So wird der
1: eingeführt. Und das, finde ich, passt eigentlich auch extrem zu diesem snobistischen Erzähler. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, äh, finde ich, da sieht man, was Mario, der Name Mario in dieser Novelle auch für eine Funktion hat. Nämlich so eine spannungsaufbauende Funktion. So. Der Name wird Aha. immer mal wieder fallen gelassen. Die Novelle heißt Mario und der Zauberer. Und man weiß, okay, die beiden werden aufeinandertreffen und irgendwas wird passieren. Und er sagt, ja, Mario, der wird dann später noch wichtig. Und man denkt sich, okay, Mario, Mario, Mario. Und dann auch bei, der, auch bei dieser Zaubershow wartet man ja die ganze Zeit nur darauf, ja, ist Mario jetzt da? Der, der wird dann auch kurz erwähnt, dass sie ihn sehen, aber man wartet eigentlich, oder mir ging es zumindest so, dass ich nur darauf gewartet habe, ja, wann wird er denn jetzt mal auf die Bühne gerufen? Was ist denn jetzt mit ihm? so? Also mhm. dieser Name und immer wieder Mario droppen hat halt den Effekt, dass man bei der Stange bleibt. Also ich würde sagen, der mhm. ist so sehr, sehr bestimmt für die Spannungskurve in der Novelle.
0: Wir springen jetzt ähm, mitten in die Zaubershow von Cipolla, also ans Ende der Novelle. Und zwar springen wir zu dem Moment, in dem Mario auf die
1: Bühne tritt. Mit dem Satz stellen sie ihn sich vor als einen untersetzt gebauten Jungen von 20 Jahren mit kurzgeschorenem Haar, niedriger Stirn und zu schweren Lidern über Augen, deren Farbe ein unbestimmtes Grau mit grünen und gelben Einschlägen war. Erstaunlich, wie man ja. jemanden, so genau beschreiben kann,
0: ne? das fällt dann schon wieder auf. Mario ist zwar nur ein Bediensteter, aber er ist ihnen schon mehr wert. Er heißt auch immer unser Mario, wenn er über ihn spricht. Ne? Weil bei wie vielen Menschen
1: kannst du die Augenfarbe so genau beschreiben?
0: Das ist schon ungewöhnlich.
1: Ich, ich fühlte mich an meine eigene Augenfarbe erinnert bei der Beschreibung. <lacht> Stimmt ein ähm, also ein bisschen anders. Ja. Er wird sehr, sehr genau noch weiter beschrieben dann. Mhm. Ne? Die Augen wissen wir jetzt. Das Obergesicht mit der eingedrückten Nase, die einen Sattel von Sommersprossen trug, trat zurück gegen das Untere, von den dicken Lippen beherrschte, zwischen denen beim Sprechen die feuchten Zähne sichtbar wurden, und diese Wulstlippen verliehen zusammen mit der Verhülltheit der Augen, seiner Physiognomie, eine primitive Schwermut, die gerade der Grund gewesen war, weshalb wir von jeher etwas übrig gehabt hatten für Mario.
0: Man oh Mann, ne? eine primitive Schwerwut. Und wir haben etwas das übrig Das ist doch intellektuellen gehabt. Deutsch, um zu sagen, wow, der war ein bisschen langsam und vielleicht auch ein bisschen blöd.
1: Ja, und ähm, Physiognomie, ist, das ist die Annahme, eine sehr altertümliche Lehre. Ich glaube, zu Goethe-Zeiten war die sehr modern, dass man angeblich vom Aussehen des Menschen ableiten kann auf seinen Charakter. Was natürlich von ja, den Nazis. Wir schon mal bei
0: ETR Hoffmann? Ah ja, genau, stimmt. Mhm, Und das genau. wurde natürlich
1: fürchterlich missbraucht dann im, im Dritten Reich, wo man dann angefangen hat, Menschen zu vermessen, um zu gucken, wie jüdisch sie denn sind. Und mit dem jüdisch sein wurden ja auch scheußlichste Charaktereigenschaften dann zwangsverknüpft. Und das macht er ein bisschen auch, also dass er von Wulstlippen spricht. Man hätte auch sagen können volle Lippen, so irgendwie sinnliche Lippen, oder kann, man, kann, man kann Dinge ja auch anders beschreiben, ne? aber er sagt Wulstlippen, mhm. das hat ja schon was vulgäres. Ja, ich finde die Szene irgendwie, ich die Szene ganz schwierig, weil er in der Sekundärliteratur dann oft auch als Off-Color gelesen wird, durch diese Beschreibung, dann aber gleichzeitig wieder als Primitiv, also mhm. Ich bin einfach, ich werde keine Freundin von der Physiognomie werden, glaube ich.
0: Nee, ich auch nicht. Ist ja auch so ein Märchending, ne? dass die, die Hexen sind immer hässlich und die Prinzessinnen sind immer schön und gut. Ja. Aber ich finde eben, dass diese ganze Beschreibung von Mario, also ich habe das Gefühl, diese Novelle wird für mich immer mehr, vor allem auch ein Stück über Klassenunterschiede. Weil ja. dieser, dieser Absatz, der Mario beschreibt, endet einfach schon wieder damit, dass seine Hände etwas sind, von dem man sich gern bedienen lässt. Toll, was ist das für eine Beschreibung
1: Stimmt. für einen Menschen? Stimmt, yay. Seine Hände sind so zart, von denen lässt man sich gern bedienen. Und ähm, interessant finde ich aber auch, dass durch diesen Austausch mit den LeserInnen auch die LeserInnen in einen bestimmten Klassenkontext geschoben werden, nämlich in denen der BildungsbürgerInnen. Ja. Stimmt. Nämlich stellen sie ihn sich als einen untersetzten Jungen vor, stellen sie ihn das sich vor und dann werden auch sie adressiert. erkennen, wie primitiv ja. er ist. Also es ist ähm, nicht an alle gerichtet, sondern an ganz klar auch gebildetere Menschen.
0: Ja, und jetzt lesen wir es. Super, Sarah. Das sind ja auch
1: gebildet. Naja, es ist auch im Abi, ne? Also, äh, so. Ich weiß nicht, ob
0: irgendeiner von euch oder eine von euch schon mal gekellnert hat. Da, finde ich, hat man das auch manchmal, dass ab und zu sind Gäste da, die haben so einen väterlich-freundlichen Umgangston und haben das Gefühl, man tu sie tun einem was richtig Gutes. Und man steht vielleicht nur da und denkt, hoffentlich sind sie bald weg, weil mir ist das super, super unangenehm. Und ich finde, genau diese Situation ist es das hier, dass er sagt, wir kannten ihn menschlich, ohne ihn persönlich zu kennen. Also er nimmt sich da auch einfach unfassbar viel raus. Er kann den nicht kennen. Das ist ein Bediensteter aus dem Hotel. Und die haben keine Privatunterhaltungen geführt oder so. Sondern der war nett zu den Kindern, weil es sein Job ist. Weißt du, also es ist so,
1: ich finde dieses unheimlich Anmaßende. Das stört mich total. Ja, und die Kinder haben das ein Stück weit ja auch schon aufgesogen. ne? Weil sie, sie sehen ihn. Die Kinder sind überhaupt würde ich sagen, in der ganzen Novelle die, die so ein bisschen die Handlung vorantreiben, die Kontakt zu den Leuten knüpfen und die auch Mario in der Menge sehen und dann rufen sie Mario Chocolato y Biscotto oder so ähnlich, also Schokolade und Kekse und er sagt Subito, mhm. also kommt sofort. Also es ist ein Joke, aber natürlich äh, kokettieren die Kinder halt auch damit.
0: Ja, und wir haben dann am Schluss auch letzten Endes dann die endgültige Einordnung von Mario in die Arbeiter- oder Unterschicht ähm, von seinen Umständen. Aber wussten wir nichts weiter, als dass sein Vater ein kleiner Schreiber im Municipio und seine Mutter Wäscherin war. Da kann man dann endgültig sagen, Mario ist auch einfach arm.
1: Wo der Erzähler seine, sein Wissen über Mario einmal zusammenbündelt und zum Beispiel auch erwähnt, dass das, was er jetzt trägt, mhm. weniger schick ist als das, was er bei der Arbeit trägt. Das zeigt ja auch so ein bisschen schick aussehen, um die Reichen nicht zu belästigen damit, dass man eigentlich kein Geld hat, aber in der Freizeit hat, nicht genug Geld zu haben, um diesen Stil fortzuführen. Und ich finde, Cipolla übernimmt das auch so ein bisschen. Cipolla ist selbst
0: niemand, der in einer wahnsinnig tollen Stellung ist. Das ist so ein abgeranzter alter Hypnotiseur, der durchs Land reist. Ne? Und sie finden den ja auch alle widerwärtig. Darauf kommen wir bestimmt gleich noch in der Charakteranalyse zurück. Und trotzdem ähm, weiß auch Cipolla, dass er gesellschaftlich noch
1: über Mario steht. Das ist, sieht man daran, finde ich, wie er ihn behandelt. Er bringt ihn, also er bittet ihn auf die Bühne. Aber wie bittet er ihn auf die Bühne, hm, ne? Ja. Ja, ruft ihn mit seinem Finger an sich heran. Dieser hörte nicht auch seinen Fingernhaken vor der Nase zu bewegen, zu strecken und zu krümmen. Also ja, wie so eine
0: Hexe, kleine den Kinder eigentlich,
1: ihn heranzurufen.
0: Ja, und dann dreht er ihn ja, vor genau. dem Publikum so, dass das Publikum sein Gesicht sehen kann. Also er benutzt ihn auch einfach wie so eine Schaufensterpuppe dann vorne. Und er
1: musterte ihn lässig, herrscherlich mhm. und heiter von oben bis unten. Wie man etwas anguckt, das man vielleicht kaufen will. Und er sagt auch, sag mir doch, wie nennst du dich? Nur den Vornamen will mhm. ich wissen. Also es sind alles so Kleinigkeiten, wo Cipolla seine eigene Vorstellung markiert.
0: Und dann macht er sich auch einfach von Anfang an über Mario lustig. Ne? Er kommentiert seine Kleidung, er kommentiert das Halstuch. Er meint ja nichts von all dem, was er sagt. Meint er ja ernst. Ne? Das Publikum lacht ja auch. Er sagt, schön, dass du heute Abend gekommen bist. Noch dazu ein so schmuckes Halstuch angelegt hast, das dir so exzellent zu Gesichte steht und dir bei den Mädchen nicht wenig zustatten kommen wird.
1: Das ist ja, nichts davon ist ernst gemeint, sondern der verarscht ihn. Davor sagt er auch noch Mario, er lobt seinen Namen. Ein verbreiteter Name, also nichts Besonderes, du bist nichts Besonderes. Ein antiker Name, einer von denen, die die heroischen Überlieferungen des Vaterlandes wach erhalten. Bravo, salve. Daran erkennt man, dass Chipola auch so einen Faschismus internalisiert hat. Und da lacht besonders einer, nämlich dieser Giovanotto. Das war der, der ähm, die Zunge rausstrecken musste, nachdem er ihn darauf hingewiesen hat, dass es doch nett wäre, seinem Publikum zumindest einen guten mhm. Abend zu wünschen. Der bei mir positiv besetzt war und jetzt plötzlich richtig grob und unsympathisch wird, von, von jetzt auf gleich, also ähm, schadenfroh und plötzlich auf Seiten des Zauberers ist und nicht mehr auf Seiten der Zuschauer, die gedemütigt mhm. werden.
0: Cipolla kann nicht wirklich in einen Menschen hineingucken, weil er dann an Mario auch so ein bisschen rumrät, aber nicht richtig ins Schwarze trifft und das dann so, so halb korrigierend irgendwie wieder gerade biegen muss, vor allem. Dass er irgendwie schätzt, äh, er wäre wär in einem Kurzwarengeschäft
1: angestellt und Mario ihn dann korrigieren muss und sagt, nee, in einem Café. Und dann versucht, das wieder gut zu machen, indem er sagt, naja, aber ich habe vorher mal in einem Laden gearbeitet. Und er so, in einem Kurzwarengeschäft. <lacht> nee, da gab es Bürsten. <lacht> und er so, sag ich's nicht. Dass du nicht immer ein Ganymed warst, nicht immer mit der Serviette bedient hast. Ganymed, der Weinkellner der Griechen, die, der die griechischen Götter versorgt hat.
0: Ja, der schönste aller Sterblichen, heißt es. Also auch das ist ähm, ja. äh, eine ziemliche Verhöhnung
1: von Mario. Ne? Und dann wird ihm klar, dass das Mario Liebeskummer hat. Er erkennt es ihm an seinem Gesicht an. Und dann geht es eigentlich los, dass er ihn hypnotisiert ihm den Glauben gibt, er selbst sei Silvestra. Ja, das ist richtig furchtbar, ne? denn Mario versucht sogar noch,
0: sich da rauszuwinden und Cipolla hält ihn fest. Stimmt, er versucht einmal kurz mhm. abzuhauen, ja. Genau, und dann spielt dieser Giovanotto, der wahrscheinlich froh ist, dass er gerade nicht mehr im Rampenlicht steht, äh, Cipolla auch noch zu, indem er ihm den Namen verrät von äh, Marios Geliebter. Und äh, Cipolla holt dann, weit schweifend aus und beschreibt dass das Mädchen, das er wahrscheinlich noch nie gesehen hat. Also ich finde, es sind relativ landläufige Beschreibungen, die wahrscheinlich auf die meisten
1: Frauen auch zutreffen. Das ist mir auch aufgefallen. So eine Beschreibung. Wie sie gehen, atmen und ja. lachen. Ja. Ah ja. Wow. Machen die meisten. Menschen. <lacht> ähm, ja. Und er nutzt dann auch diesen
0: äh, Giovanotto. Oh Gott. mal was eine Folge. Wie heißt der Typ?
1: Giovanotto. glaube ich.
0: Ähm, den nutzt er dann auch noch. um oh Mario noch schlechter dastehen zu lassen. Also es ist schon eine Kunst, weil er verbrüdert sich auf so eine Art mit Mario gegen den Giovanotto und sagt, da drüben ist ein Hahn, ne, der, der lauter krähen will als alle anderen. Ähm, du bist mehr wert. Gleichzeitig nutzt er aber auch genau das, um Mario vor dem Publikum wieder lächerlich zu, zu machen, indem er die beiden vergleicht und sagt, wenn er Silvestra wäre, würde er doch einen Mario, einen Ritter der Servierte, der sich unter den Herrschaften bewegt, immer dem Giovanotto vorziehen. Und natürlich
1: ist auch das reiner Hohn. Er höhnt, aber er flirtet dabei. Also auch mit diesem Ganymed, ah, du bist so schön, du bist so, hm. also das macht er irgendwie. Es ist sadistisch, aber es ist auf jeden Fall auch sexuell aufgeladen. Und das passt ja dann auch zu dem, was jetzt als nächstes passiert, dass sie ihn so bezirzt, dass Mario irgendwann glaubt, er sei Silvestra. Also, Cibola sei Silvestra.
0: Krass, dass du das gerade sagst. Sarah, kommt Bezirzen von der Zauberin? Welche Zauberin? Kirke, also wird manchmal auch Zirze ausgesprochen, kommt drauf an. Weil genau auf die wird früher angespielt. Tatsächlich wird Cipolla nämlich auch bezeichnet. Cipollas Triumph auf seiner Höhe. Der Stab der Kirke, diese pfeifende Ledergärte mit Klauengriff, herrschte unumschränkt. Also quasi der Stab, mit dem die Zauberin Männer in Schweine verwandelt hat auf dieser Insel, wird verglichen
1: mit der mit der Lederpeitsche von Cipolla. Dann kann Bezirzen echt daherkommen und... Hm. Ja, ähm... Es wird dann beschrieben vom, vom Erzähler, der sich wieder einschaltet. Entschuldige, Sarah, wir haben recht. Es kommt von der griechischen Zauberin. Ich bin gerade extrem hey, stolz gut. auf uns. Alles Tut mir gut. leid. Ich kenne immer auf der Vorn okay. <lacht> Der genau der Erzähler, der Erzähler schaltet sich dann ein und beschreibt nochmal. Es war gräulich, wie der Betrüger sich lieblich machte, die schiefen Schultern kokett verdrehte, die Beutelaugen schmachten ließ und in süßlich, süßlichem Lächeln seine splittrigen Zähne zeigte. Mhm. Ach, aber was war während seiner verblendenden Worte aus unserem Mario geworden? Unser Mario, ne? Ja, da ist er wieder. Es wird mir schwer, es zu sagen, wie es mir schwer wurde, es zu sehen. Denn das war eine Preisgabe seines Innigsten. Die öffentliche Ausstellung verzagter und wahnsinnig beseligter Leidenschaft. Also der Zauberer demütigt ihn, indem er etwas sehr Privates, Geheimes nach außen kehrt an die Öffentlichkeit.
0: Ja, und überspannt dann den Bogen total indem er den letzten Schritt tut und küsse mich, sagte der Bucklige. Glaube, dass du es darfst, ich liebe dich. Küsse mich hierher.
1: Und da wird es dann richtig still. Und vorher war halt ein totaler Tumult. Ja, weil das ist irgendwie, das ist so eine Grenzüberschreitung.
0: Und das merkt das Publikum auch. Ne? Und der Erzähler sagt, der Augenblick war grotesk, ungeheuerlich und
1: spannend. Das ist, würde ich sagen, auch der spannendste Moment in der Novelle. Ja, man spürt die Stille auch mit, finde ich. Das ist wirklich... Aber was passiert dann? Wie kommt er da wieder raus aus seiner Trance? Die
0: Peitsche. Ja. Chipolla benutzt seine Reitpeitsche wieder, die Trance endet und Mario wacht auf
1: und stellt fest, was da gerade passiert ist. Genau, er drückte die Hände auf seine missbrauchten Lippen. Das fand ich auch richtig stark. Also der, der Erzähler bezeichnet das als das, was es war, nämlich ein sexueller Übergriff, der, der durch Hypnose entstanden ist. Der Erzähler ist natürlich auch sehr
0: stark auf Marios Seite inzwischen, noch viel mehr als zu Beginn. Ne? Und auch das hat tatsächlich auch was Erotisches, finde ich, dieses sich da so auf Marios Seite stellen. Ne? Die Vereinigung von Marios Lippen mit dem abscheulichen Fleisch, das sich seiner Zärtlichkeit unterschob. Ja. Ne? Also es ist, eine ganz, es ist
1: einfach ein sehr starker Kontrast zwischen Mario und Chipolla. Und also dann rennt er weg, Mario, während mhm. Chipolla die Hände im Schoß gefaltet, mit den Schultern lächelt oder mit den Schultern lacht, also der Das so fand richtig ich richtig lieber.
0: Ja und in, in so alten Zeichentrickfilmen hat man das manchmal gehabt, dass Leute, dass man gar keinen Ton gehabt hat, finde ich, so, gerade so Kinderserien,
1: aber die Schultern so gezuckt haben, um zu zeigen, mhm. die Leute lachen gerade. Und dann kommt eben dieser Schuss, wo du drin. meintest, vorhin du hättest ihn fast überlesen. Unten in voller Fahrt warf er sich mit auseinandergerissenen Beinen herum, schleuderte, den Arm empor und zwei flach schmetternde Detonationen, durchschlugen Beifall und Gelächter.
0: Das finde ich unheimlich gut geschrieben tatsächlich, weil ich finde, dadurch, dass man nicht genau erklärt bekommt, was da gerade passiert, ist man tatsächlich sehr nah dabei. Bei mich hat diese
1: Detonation dann genauso ja, auch überrascht, wissen, wie die Anwesenden. Ist. Und Schipolla springt vom Stuhl auf. Er stand da mit abwehrend seitwärts gestreckten Armen, als wolle er rufen, Halt still, alles weg von mir, was ist das? sackte im nächsten Augenblick mit auf die Brust gekugelten Kopf auf den Sitz zurück und fiel im Übernächsten seitlich davon herunter zu Boden, wo er liegen blieb. Ja, also...
0: Ja, und danach bricht die Hölle los. Natürlich müssen die Damen wieder das Gesicht an den Brüsten ihrer Begleiter vergraben, weil wir haben ja 1930. Ähm, dann kommt der Arzt, kommt die Polizei, kommt ähm, und Mario wird festgenommen, ne? Und der Erzähler und seine Frau bringen in dem Tumult schnell die Kinder nach draußen, die ähm, mit dem ganzen Chaos eigentlich gar nicht so richtig was anzufangen wissen und Gott sei Dank auch diesen Schock gar nicht mitgenommen haben, weil sie nur fragen, war das auch das Ende? Um sicher gehen, dass sie dann gerade nicht noch mehr verpassen,
1: weil sie gehen müssen. Das war ein Motiv die ganze Zeit, weil zwischendurch haben die Eltern auch mal probiert, die Kinder zum Gehen zu bewegen. So, hey, kommt mal Kinder, es ist spät. Und die so, nee, noch nicht. Also kennen wir ja alle. Und da wollten sie jetzt sicher gehen, dass sie ihnen jetzt nicht noch mehr verwehrt bleibt. Ja. Was ich noch interessant fand davor ist, wie die Waffe von äh, Mario beschrieben wird. Die kleine stumpfmetallene, kaum pistolenförmige Maschinerie, die ihm an der Hand hing und deren fast nicht vorhandener Lauf, der das Schicksal in so unvorhergesehene und fremde Richtung gelenkt hatte. Wir haben ja öfter mal über mhm. so Fallussymbole äh, von von Schusswaffen geredet, von Pistolen. Und ich habe halt das Gefühl, also dass, mhm. dass das Erschießen auch so ein, eben so eine Penetration in einen fremden Körper ist und dadurch, dass diese Waffe mhm. als ja, da, die hat ja kaum einen Lauf, die ist ja irgendwie irgendwie kaum pistolenförmig, da wird diese Tat fast ein bisschen mit zurückgenommen wieder. Kann man damit überhaupt schießen? Was ist das überhaupt für ein Ding? So damit wird Mar
0: ja, es hat sehr stark ja. was von Erektionsstörungen ja, er, er hat zweimal will, geschossen,
1: ne? also er hat nicht beim ersten Mal getroffen, sondern er hat wild umhergeschossen. Also es mhm. so in eine unvorhergesehene und fremde Richtung. So als wäre es eigentlich, also es wird gleichzeitig, er wird entschuldigt in irgendeiner Form durch diese Beschreibung der Waffe, als hätte er irgendwie gar nicht richtig was dafür gekonnt. Und es ist keine leidenschaftliche ähm, Tat letzten Endes. Ne? Das wird damit, finde ich, nee. auch zurückgenommen. Aber dann vielleicht sollten wir noch reden über den letzten Satz ja, ja. oder über die, das Fazit des Erzählers, nämlich ein Ende mit Schrecken, ein höchst fatales Ende und ein befreiendes Ende dennoch. Ich konnte und kann nicht umhin, es so zu empfehlen. Ja, ich finde. Das also ist nach wie vor der Meinung. Dass
0: einerseits ist es so, dass ähm, er sich natürlich wieder sehr auf die Seite von Mario stellt. Es wirkt ein wenig so, als hätte Mario gar keine Wahl gehabt, als das so zu beenden. Und man fragt sich auch, wie der Abend geendet hätte. Also ob Cipolla wie Cipolla sein, sein Publikum wieder losgelassen hätte. Das ja, denn auch der Erzähler selbst sagt ja immer wieder, warum sind wir nicht gegangen? Und ähm, kann sich das selbst nicht so richtig erklären. Sie sind geblieben und vielleicht ist das auch so etwas, sie waren alle in Chipollas. Bann. Und jetzt sind sie gerade einfach nur froh, dass dieser Bann gebrochen ist. Relativ
1: egal, wodurch das ausgelöst worden ist. So hätte ich das verstanden. Ich hätte es halt so verstanden, dass Chipolla durch diese Dominanz, durch dieses Menschen Dinge tun lassen, die sie nicht wollen, durch dieses die Massen begeistern, die Massen ihm hörig machen, so ein Diktatorsymbol geworden mhm. ist. Und dass er einfach nur froh ist, dass der Diktator, dass der Führer tot ist. Mhm. Also so ein bisschen so ein Stauffenberg-Fantasie, wer diesen Menschen mit zu viel Macht entmachtet, der stellt eine Freiheit und eine natürliche Ordnung wieder her. Ja. So. Natürlich ist diese Magie, also es spielt ja in der Welt, die in irgendeiner Form unter unseren gleicht mit der Logik, also so richtig Zauberei gibt es in dieser Welt ja nicht. Das heißt, jemand, der trotzdem zaubern kann, ist in irgendeiner Form auch unheimlich und diese Art von Magie ist unheimlich, wie viel Chipolla weiß, wie viel er rauskriegt, wie viel er Menschen machen lassen kann, was sie gar nicht wollen. Dadurch stellt Mario sozusagen die natürliche Ordnung wieder her, nämlich Magie hat es nicht zu geben in dieser Welt. Also ich würde sagen, auf zwei Ebenen kann das befreiend sein. Mhm. Können wir gleich weitermachen mit der Charakteranalyse Chipollas, würde ich vorschlagen. Also wir haben ja von, schon festgestellt, er wird direkt am Anfang
0: schon erwähnt, gleich zu Beginn der Novelle. Da weiß man noch nicht so richtig, was mit ihm anzufangen, weil
1: wir zu wenig über ihn wissen. Ich habe mich gefragt, ist er eigentlich der Protagonist der Geschichte? Ist er der Antagonist? Schon der Antagonist, würde ich sagen. Ja. Aber gleichzeitig erfährt man über ihn halt irgendwie auch mit am meisten. Ne? Hm. Aber ja, wir wissen, dass er ein Patriot ist. Es gibt eine Szene in der Zaubershow, wo er möchte, dass die Leute ihm Zahlen zuwerfen und manche nehmen Jahreszahlen aus irgendwelchen heroischen Taten Italiens und er kann die sofort einordnen und Lobt das Publikum dafür, nachdem er zuvor sehr klar gemacht hat, dass er nicht möchte, dass Italien, dass sich über Italien lustig gemacht wird. Er ist sehr streng mit zwei Italienern, die nicht lesen und schreiben können. Das schwingt somit, das hat es hier eigentlich nicht zu geben. Und vor allem
0: ist Cipolla in, in seinem Patriotismus oder in seinem Faschismus, den wir ja jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben, auch so eine Verkörperung dieses Italiens in dieser Zeit und auch der ganzen Menschen, die dem Erzähler und seiner Familie ja auch Angst machen in einer gewissen Art. Das merkt man auch direkt ganz am Anfang. ne Also er ist, er ist der schreckliche Cipolla und dann heißt es, in dessen Person sich das eigentümlich Bösartige der Stimmung auf verhängnishafte und übrigens menschlich sehr eindrucksvolle Weise zu verkörpern und bedrohlich zusammenzudrängen schien. Alles Bösartige aus diesem Italien des Faschismus bündelt sich
1: auf Cipolla und auf seiner Show. Er wirkt natürlich auch gruselig auf die Art und Weise, dass man nicht wirklich weiß, wer er selbst ist, so sein, seine Aufmachung als Zauberer ist natürlich in irgendeiner Form eine Maskerade, eine Performance. Zu dieser Performance gehört bestimmter Kleidungsstil mit weißen Handschuhen zum Beispiel, einem Cognac, den er regelmäßig trinkt. Also er performt so ein bestimmtes Zaubererbild. Ich weiß nicht, trägt er auch einen Zylinder oder habe ich mir den dazu ausgedacht? Ich glaube,
0: den hat er nicht, aber er hat diesen Frack, den er anfangs auszieht. Ähm, wie ein Zirkusdirektor wird er einmal beschrieben. Und ich finde auch, ähm, du hast gesagt, ne, also als, als Zauberer, aber vor allem, finde ich, als Betrüger. Das ist ja auch das, was, sie sind ja nicht in seine Show gegangen, um ihn hypnotisieren zu sehen. Das ist das, was der Erzähler auch sagt. Ne? Sie haben die Kinder damit hingenommen, weil sie ihn tatsächlich als Zauberkünstler eingeschätzt haben. Und dann wird das so langsam klar. Und es ist auch etwas, ähm, er hat das Publikum, auf seine Art betrogen, wenn man so will. Es das heißt schon irgendwann später, die Vermutung regte sich schon, dass der Mann unter falscher Flagge segelte. Nur welches seine richtige war, blieb undeutlich. Also, dass er letzten Endes auf Hy Hypnose hinaus will, wird auch erst im hinteren Teil der Show klar, nachdem diese ganzen, diese Zahlenspielereien und sowas schon lange vorbei sind. Das ist das
1: eine, finde ich. Und das ist natürlich unheimlich, wenn man eine Maske hat, aber das Gefühl hat, hinter ah, okay. dieser Maskerade ist gar nichts. Ich habe übrigens gerade gelesen, er trägt okay. eben keinen Frack, sondern einen G-Rock mit seiner Reifpeitsche. Da steht explizit, uns viel auf, dass er keinen Frack trug. Oh.
0: Dann finde ich, Cipolla hat einerseits diese Maskerade und gleichzeitig auch dieses Kränkliche, das mit dem Ort in Verbindung gebracht wird. Das heißt direkt am Anfang, irgendetwas war mit seiner Figur nicht in Ordnung, vorne nicht und hinten nicht. Also er hat so eine Art ähm, tiefsitzenden Buckel, wird es beschrieben. Außerdem hat er lange und gelbliche Hände, die ja auch auf irgendwelche Krankheiten hinweisen. Schadhaft abgenutzte spitze Zähne, das hat auch so was Satanisches, finde ich, oder was, ja, was Tierisches auf eine Art. Und dann eine asthmatische, metallende Stimme. Chipolla wirkt auch einfach wie jemand, wie ein alter Mann, von Krankheiten gezeichnet. Und auch da, das ist quasi das Gegenstück zu Mario, wenn du von Physiognomie sprichst, Cipolla wirkt schon
1: böse, weil er ekelerregend aussieht. Natürlich ist irgendwie so dieses, das habe ich in einem in Text gelesen, ist diese Körperlichkeit, der gesunde Körper auch wichtiger Teil des Faschismus. So, Also was ist, was ist ein richtiger Körper und was ist der falsche Körper? Es wurde auch schon angedeutet mit dem Kind, das Keuchhusten hat. Das hat offensichtlich den falschen mhm. Körper, denn ein kranker Körper ist kein guter Körper. Und deswegen musste es das Hotel verlassen mit seinen Eltern. Und dann der nackte Körper am Strand, auch ein falscher Körper. Und Gipolla hat jetzt eben einen gebrechlichen Körper, einen Körper, dessen, dessen Körperhaltung eigentlich gar nicht gerade sein kann. Für den er sich ganz am Anfang, ich weiß nicht, ob er sich entschuldigt, aber er erwähnt ihn, um den Leuten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn. Nach der faschistischen Logik wäre ein gesunder, starker Körper ja vorzuziehen. Und was ihn
0: den Faschisten, die man aus der Geschichte kennt, also Mussolini oder Hitler, Hitler, auch nahe bringt, ist die Art, wie er spricht. Also er wird immer wieder gelobt dafür, wie er Menschen allein mit seiner Sprache in den Bann zieht.
1: Sein Sprechen allein ward als Leistung ja. gewürdigt. Er hatte damit zu imponieren Totales gewusst. Und was ihn auch nahe macht, ist natürlich, dass er dem Körperbild des Faschismus selbst nicht entspricht, des anderen. Was aber vielleicht auch vielleicht. zur Maske
0: gehört irgendwo, <lacht> ähm, ne?
1: Aber ja, er ist redegewandt, das imponiert auch dem Erzähler, das haben sie gemeinsam, sich gewählt auszudrücken. Es wird auch deutlich, wie gut der Erzähler Italienisch kann, der versteht alles, er versteht die ganzen Unterhaltungen, er versteht feine Nuancen, die er immer wieder einfließen lässt, wo er irgendwelche Wortwitze übersetzt und uns mhm. irgendwie im Deutschen erklärt. Und Cipolla mhm. steht ihm da in nichts nach, also... Der kann sich genauso ausdrücken. Der hat, hat Wissen Bezüge äh, auf, auf die griechische Mythologie, die er einfließen Anna lässt. heißt
0: übrigens Zwiebel, was ich auch ganz interessant fand. Ich musste unweigerlich, hast du mal Shrek gesehen irgendwann? Äh, da gibt es ja. auch irgend so eine Szene, in der Shrek versucht zu erklären, warum Oga wie Zwiebeln sind und der Esel sagt, sie stinken. Die Essenz des Satzes ist das, dass es dann, Zwiebeln haben Schichten. Und daran musste ich, musste ich sofort denken. Das ähm, ist eine richtig bescheuerte Szene, aber da habe ich dann gedacht, vielleicht ist das auch was. Eine Zwiebel ist nichts. Nettes, Also man denkt an nichts Gutes, wenn man an eine Zwiebel denkt. Deswegen finde ich den Namen auch nicht so unpassend. Und auch das mit den Schichten und der Maskerade und sowas passt für mich dann auch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
1: Ja, eine Zwiebel hat Schichten, aber keinen Kern. Sehr schön. Nur Schichten und irgendwann ist sie fertig. Und ich finde
0: es auch spannend, dass Chipolla ja. sich quasi während seiner eigenen Show verbraucht auf eine Art. Also der wirkt immer gebrechlicher, je länger diese Show andauert. Dieses, diese Hypnose laugt ihn tatsächlich aus. Er braucht den Likör und die Zigaretten, also ist auch einfach ein
1: Abhängiger, ein Suchtabhängiger, um sich weiter bei der Stange zu halten. Mir ist noch aufgefallen, also in also oder mir ist es nicht aufgefallen, ich habe es gelesen, in einem Lektüre-Schlüssel, wo ähm, die Position Chipollas als Künstler diskutiert wurde, und zwar die Kunst als Gegenbild zum Leben. Ich kann es etwas ähm, ausführen. Mhm. Er wurde halt das Künstlertum als, als neuer Raum sozusagen beschrieben, der sich dem Leben entgegenstellt. Während es im Leben um Bürgerlichkeit geht, geht es im Kunst ähm, eben um, um die Kunst, ums Künstlertum, während die Ehe. Im Leben halt wichtig ist, kann sowas wie Homoerotik, was zwischen Mario und wie heißt Cipolla? Der? mein Gott Chipolla abspielt, hat quasi ein Existenzrecht, ohne dass es die Ordnung der Dinge insgesamt auseinanderwirft. Und Ästhetik ist wichtiger als sowas wie Moral, das Individuum quasi mehr als die Gemeinschaft und ähm, man kann so eine Art von, von Verantwortungslosigkeit auf der Bühne walten mhm. lassen. Und anscheinend ist das bei Thomas Mann auch ein wiederkehrendes Motiv, so ein bisschen der problematische Künstler. Und ich finde
0: auch, du hast, wir haben am Anfang schon gesagt, dass Cipolla und der Erzähler sich ähnlich sind in der Art, sich intellektuell auszudrücken. Und ich finde, das habe ich in einem Text gelesen von Ingrid Walso engel heißt die Frau, das Motiv der Täuschung haben die beiden auch gemein. Einerseits ist ein Magier oder ein, jemand, der hypnotisiert, natürlich auch jemand, der die Leute täuscht. Und Cipolla macht ja quasi die ganze Zeit nichts anderes. Er lässt die Leute auch einfach von Anfang an im Unklaren, was er eigentlich vorhat. Gleichzeitig ist es aber auch eine Art von Täuschung, 1926 auf dem Höhepunkt des italienischen Faschismus in den Urlaub zu fahren, und zu erwarten, dass man da so eine sorgenfreie Zeit verbringt, in der man alle Krisen vergessen kann. Ich finde, das ist auch eine
1: Art von Selbsttäuschung ja, und das fand ich irgendwie eine schöne Anmerkung von ihr. So also irgendwie auch ähm, mit dem Interesse zu beobachten, was ist denn da mhm. los gerade? Also es hat schon fast was journalistisches. Hm,
0: hm. Ich wäre durch zur Zwiebel. Dann sind wir beim Pausengespräch.
1: Ja. Möchtest du anfangen, liebe Sarah? Wo ist die Ehefrau in der ganzen Sache?
0: <lacht> ja, gute Frage. Eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Ne? Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, ob sie irgendwo erwähnt wird. Immer in Form von wir. Wir entschieden. Wir ja, wollten. Genau. Aber sie ist gar nicht da. Das ist sowieso interessant, ne? weil Frauen auch natürlich in der Novelle mal wieder keine große Rolle spielen. Und die einzige Ausnahme ist die Vermieterin quasi, also die Pensionswirtin, bei der sie unterkommen, nachdem sie das Grand Hotel verlassen haben die interessant ist, weil sie eine, in ihrer Jugend eine Verbindung hatte zur großen italienischen Schauspielerin, zu der Duse, wie sie genannt wurde. Ähm, und die deswegen so eine kleine Legende ist im Ort quasi. Aber ja. das war es dann auch schon. Du
1: hast recht, ja, die Ehefrau ist vollkommen unsichtbar. Und so ein bisschen beschreibt der Erzähler ja so ein Wir. Wir wollten die Kinder nicht so spät ins Bett bringen. Ich glaube, an einer Stelle sitzt mal der kleine Sohn auf dem, auf dem Schoß seiner Ehefrau. So, mhm. ähm, und sonst gibt es kaum Absprachen zwischen den beiden. In einer Zaubershow reden die gar nicht miteinander. Trotzdem redet er die ganze Zeit im Wir. Mhm. So als wüsste er, was die Frau denkt. Oder entweder er ist quasi sehr patriarchisch und, und entscheidet eh alleine. Oder die sind sich halt stehen sich so nahe, dass sie gar nicht miteinander sprechen müssen, um die Einschätzung der anderen Person zu kennen in solchen Fällen.
0: Mhm. Ja, aber es fällt auf jeden Fall mal wieder auf. Das stimmt. Ich kann auch gar nicht so viel mehr dazu sagen.
1: Alles gut. Was war denn deine Frage?
0: Etwas, über das wir jetzt tatsächlich auch immer mal wieder gesprochen haben, nämlich der Titel. Weil ich nämlich angefangen habe zu lesen und mir ging es auch ein bisschen wie dir, dass man zwischendrin immer wieder denkt, das Ding heißt Mario und der Zauberer. Wo ist denn jetzt dieser Mario überhaupt? Der hat überhaupt keine Relevanz, bis er auf die Bühne tritt. Deswegen würde ich dich fragen... Wie würdest du
1: die Novelle umbenennen oder würdest du sie umbenennen, wenn du es könntest? Ich glaube, es ist ehrlich gesagt wichtig, dass Mario im Titel ist, sonst wäre er völlig losgelöst von der ganzen Novelle, weil er eben zum Ende hin erst auftritt und sonst wäre das so ein bisschen so ein Deus Ex Machina-Ding. Irgendwer kommt und irgendwer erschießt ihn. Aber dadurch, dass man mhm. von Anfang an weiß, Mario kommt irgendwann und so ein ominöser Mario, bleibt man halt auch voll an der Stange. Also ich habe das Gefühl, das ist ein wichtiges Gewicht, so ein wichtiges Balance-Moment, dass der Titel Mario und der Zauberer heißt. Könnte man es irgendwie noch schicker benennen oder ist so ein schlichter Titel auch gar nicht schlecht, weil irgendwie habe ich mich zu Beginn ja ein bisschen amüsiert über diesen Kinderbuch anmutenden Titel. Was natürlich auch interessant ist, weil sie dachten ja auch, sie gehen in eine Zaubershow für Kinder und dann war es keine Zaubershow für Kinder und mhm. genauso ist auch das Buch so und dann funktioniert der Text aber ganz anders. Also vielleicht finde ich, nee, vielleicht finde ich ihn richtig gut, wenn ich darüber nachdenke. Was ist nochmal die nächste Kategorie? Klugscheißen. Ich habe mich noch ein bisschen mehr mit der Queerness des Autors beschäftigt und damit inwieweit sowas wie queere Repräsentationen in der Novelle vorkommt. Mhm. Und habe an verschiedenen Stellen sowas bemerkt. Zum Beispiel Ganymed war halt eben nicht nur der Diener der Götter, sondern auch der geliebte Zeus mhm. und hat... Ähm, in dieser Repräsentation quasi in der griechischen Mythologie ähm, diese K sogenannte Knabenliebe eingeleitet. Also Männer haben was mit Jungen, was im Nachhinein natürlich auch problematisiert wird. Aber dadurch, dass Cipolla den Mario Ganymed nennt, setzt er sich und ihn natürlich auch in diesen homoerotischen Bezug. Dann ähm, habe ich in einem Podcast von Alice Husters ähm, und Maximiliane Heck ist, glaube ich, ihr Nachname, Feuer und Brot, einen Beitrag zu Queer Coding gehört, den ich, ich weiß nicht, ob ich den sogar schon mal empfohlen habe, aber ich habe auf jeden Fall mal eine Feuer und Brot Episode empfohlen in diesem Podcast und da geht es darum, dass oft Bösewichte als queer dargestellt werden, dass sie oft sehr extravagant gekleidet sind zum Beispiel, dass sie einen bestimmten Habitus haben. Ah, in Disney-Filmen ist das oft ähm, so ein Ding gewesen. Genau, genau, dass es in Disney-Filmen besonders stark ist, aber hier ist es ja auch stark. Hier gibt es den Chipolla, der mit seinen weißen Handschuhen auf die Bühne tritt und die erstmal auszieht, der halt schon auch zuerst auch mit diesem Givonotto flirtet und ihm sagt, ach, er ist ja so ein schöner Junger Mann, natürlich irgendwie, um ihn auch bloßzustellen, aber da ist schon so ein, so ein Flirt da und eben der sich mit Mario dann auf die Spitze treibt, dass er eben diesen Kuss sich ergaunert kann man sagen. Und dass gerade oft queere Figuren, die Bösewichte sind, ist natürlich irgendwie schwierig. Es ist eine Art und Weise, Queerness in, in diesem Fall in Texten sein zu lassen, ohne dass es irgendwie so eine Wehr bei der Leserschaft vielleicht auch auslöst. Mhm. Denn es ist nicht die Person, für die es am Ende gut ausgeht, sondern es ist ja nur der Bösewicht, der dann ein bisschen, mehr, also ein bisschen freier sein kann in seiner Personifikation. Mhm. Was natürlich schwierig ist, weil Chipolla am Ende stirbt und ähm, das wiederum da gibt es auch eine Trope in Filmen, die sogenannte Berry or gays trope dass queere Figuren oft sterben <lacht> in Büchern und mhm. Filmen, passiert, passiert öfters. Dann fand ich es auch noch spannend, das hattest du auch erwähnt, die Wirtin, die eine ähm, Freundschaft hegte zur Eleonora Duse. Die wird beschrieben, die Frau Angiolieri, eine zierliche, schwarzäugige Dame, toskanischen Typs, wohl anfangs der 30er, mit dem, massen, mit dem matten Elfenbeintin der Südländerin und ihr Gattet ein sorgfältig gekleideter, stiller und kahler Mann. Früher aber, vor ihrer Verheiratung, war unsere neue Wirtin Gesellschafterin, Reisebegleiterin Garde Roubiere, ja Freundin der Duse gewesen, eine Epoche, die sie offenbar als die Große, die Glückliche ihres Lebens betrachtete. Und das finde ich schon auffällig, dass quasi bevor sie verheiratet war, war sie Freundin der Duse. Also das wirkte auf mich irgendwie auch als wäre das halt vielleicht auch noch ein bisschen mehr der Freund, als Freundschaft gewesen, wenn sie sagt, das ist irgendwie ihre, ihre Hauptbeziehung, die sie hatte. In irgendeiner Form klingt das ja mehr wie so eine große Liebe, die sie hatte.
0: Finde ich total interessant, weil ich auch einen Text gelesen habe, der das tatsächlich, sie wird ja auch von Chipolla verführt, ähm, von ihrem Mann wegzugehen, der das gelesen hat, also der Autor dieses Textes, als sie verlässt ihren Mann für die Duse.
1: Ja, in irgendeiner Form schon. Ne? Also es gibt zu Hypnose ja, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, Lari, aber... Ähm, wir waren ja beide bei der Journalistenschule IFP und von den, von den Volontären gab es ein ähm, Dossier dieses Jahr. Und ein Texterin hat auch von Hypnose gehandelt. Und da wurde gesagt, dass es, das sei ein Klischee, dass man Leute auf der Bühne willenlos werden lässt. Das ist natürlich wieder die Macht der Literatur, dass es in der La Literatur eben doch geht. Aber eigentlich, was Zauberer machen, die eben hypnotisieren können, ist, dass sie bestimmte Menschen auswählen, die sich beweisen wollen. Die, eine gute, die gute Menschenkenntnis haben und daraus dann Dinge ableiten, bei wem sie mit ihrer Hypnose Erfolg haben könnten. Denn jemand, der überhaupt nicht hypnotisiert werden will, wird das auch nicht. Muss ich ein mhm. Stück weit drauf einlassen. Und da dachte ich mir, ja, vielleicht wollten die dann alle ein Stück weit doch. Ist natürlich dann auch wieder mit der Information, also mit dieser Definition hat man dann auch wieder eine Mitschuld der Masse. Dass man eben mhm. nicht einfach von einem Faschisten verführt wird und nicht anders kann, sondern man kann anders, man kann sich dagegen stellen, wer mitwacht macht, der will auch. Was war denn... Richtig, richtig Oh, gut. Es, gibt, es gibt tatsächlich auch eine Lesart, dass, dass es sogar so eine Verbindung gibt zwischen dem Erzähler und dem mhm. Cipolla, dass er mhm. nämlich nicht sich mit seiner Frau austauscht, dass er nicht mit ihr redet, dass er sie völlig vergisst während der Show, weil er so auf diesen Zauberer fokussiert ist, dass quasi seine Ehe, und da sind wir wieder bei dem Unterschied Kunst und, und Leben, dass die Ehe, die für Bürgerlichkeit steht, der Kunst Platz macht und den Verführungen, die die Kunst bereithält, dass das auch was homoerotisch Geladenes hat. Das ist richtig
0: spannend, weil mein Klugscheißen tatsächlich in einer Art daran anschließen kann. Finde ich mhm. richtig toll. Dann grade. erzähl. Und zwar habe ich einen Text gelesen von George Bridges. Der hat was gemacht, was zumindest da, wo ich zur Uni gegangen bin, immer sehr kritisch betrachtet worden ist. Und zwar hat er die Novelle direkt auf Thomas Mann gemünzt, also auf mhm. den Autor. Hat, hat er gelesen? etwa Autor und Erzähler gleichgesetzt? Genau. Oh, er hat sie gelesen oh. als Thomas Manns homoerotische Panik, die er mit der Novelle versucht hat zu unterdrücken und letzten Endes zu erschießen. Und ich dachte, ich nehme das, weil wir diese Kategorie Klugscheißen ja nun mal haben, vielleicht kurz zum Anders, um einmal kurz zu erklären, wo diese Art, Texte zu lesen, eigentlich herkommt und warum man das heutzutage eigentlich zumindest kritisch betrachtet. Und zwar würde ich da einmal beim Geht auch ganz schnell beim Positivismus einsetzen. Das war die Annahme, ist auch schon. Bisschen was her, eher so, ich muss gerade selbst überlegen, also auf jeden Fall Hermeneutik kommt danach und die war so rund 1800 und Positivismus kommt noch davor und jedenfalls sind Leute damals davon ausgegangen, dass das Werk sich allein durch den historischen Zusammenhang erklären lässt und durch das Leben des Autors oder der Autorin in der Zeit eher des Ersteren. Das also die Biografie, die Fakten im Text erklärt und ähm, das Wichtigste ist vor allem, dass dem Leser, der Leserin quasi gar keine Fantasie oder kein Einfühlungsvermögen zugetraut wurde, sondern der Autor hatte das geschrieben und das gedruckte Wort war heilig. Darauf folgte dann die sogenannte Hermeneutik und da wurde das Ganze dann erstmals ein bisschen komplizierter. Menschen wie zum Beispiel Schleiermacher oder Gadamer über die könnt ihr auch in unseren in der Weimarer Klassik-Episode ist sie glaube ich drin und in der Aufklärung könnt ihr was dazu nachhören. Und zwar hat die Hermeneutik den Ansatz, ein Text ist nicht einfach so zugänglich generell, denn es hat ihn jemand geschrieben, den man in der Regel persönlich nicht kennt. Es besteht eine Distanz zwischen dem Leser, der Leserin und der Autorin. Und diese Distanz muss überwunden werden. Die Wirkungsgeschichte, das hat, kam von Gadamer, die kann helfen. Sie setzt das Werk in den Kontext der damaligen literarischen Ereignisse oder der historischen Ereignisse und kann das ein bisschen abgleichen. Dillte hingegen, hingegen hat geglaubt, dass die Einfühlung in den Autor helfen könnte, um das Werk besser zu verstehen. Schleiermacher, der auch ein sehr bekannter Hermeneutiker war, der hat dann diese Annäherung an den Text und an den Autor Divination genannt und sprach vom sogenannten hermeneutischen Zirkel, der immer von einem kleinsten Teil des Textes, also einem kleinen Teil des Textes auf den Gesamttext schließen lässt und wieder zurück. Also es ist eine Kreisbewegung, die ähm, sich dann dem Text immer weiter annähert und immer von verstehen zu nicht verstehen und wieder zu verstehen läuft.
1: Also so ein bisschen wie das, was wir machen, dass wir uns eine genau. Szene nehmen. Von der Szene auf die Novelle schließen und dann von der Novelle Aussagen über die Novelle machen und sagen, das sieht genau. man ja auch da also. und da. Also eigentlich arbeitet dann die Schule ja auch hermeneutisch, oder? Dass man sagt, man muss ja. Dinge belegen. Ja, auf so. jeden Fall mit Zitaten. Und ähm,
0: das war eben das erste Mal, dass LeserInnen auch selbst was zu tun hatten an einem Text, wenn man so will. Und die Rezeptionsästhetik war dann die erste, die bewusst auch den Leser eingeschlossen hat. Historisch gesehen kommen dann erstmal noch ähm, so ein Part Linguistik, das heißt, dann kommen erstmal Leute wie ähm, Roman Jakobson und Saussure, die ähm, die Sprache in kleinste Teile zerlegt haben und auch zum Beispiel geschaut haben, wie kommunizieren wir überhaupt? Was passiert zwischen jemandem, der etwas ausspricht, und demjenigen, der das hört? Ähm, wie viele verschiedene Lesarten gibt es? Wie viele verschiedene, zum Beispiel kann man jemandem einen Befehl erteilen, was was anderes ist, als einfach nur zu sprechen, um Kommunikation aufrechtzuerhalten, wie zum Beispiel über das Wetter, fatische Unterhaltung. Daran angeschlossen kommt dann letzten Endes der Strukturalismus und dann der Poststrukturalismus. Und der ist nochmal interessant für diesen kleinen Umschwung zur Literaturgeschichte, dem Poststrukturalismus. Strukturalismus lassen sich Leute wie Roland Barth zuordnen, der dann die Frage gestellt hat an den Text, wer spricht? Und der kommt zu dem Schluss, niemand. Denn Roland Barth vertritt die Auffassung, der Autor ist tot. Das heißt, der Autor hat uns, da die Autorin hat uns nicht mehr zu interessieren als LeserInnen, es geht nur um uns. Und das war revolutionär, denn bis dahin ist man eben davon ausgegangen, dass man irgendwie diese Distanz überwinden muss oder eben sogar davon, dass der Leser oder die Leserin gar nichts zu sagen hat. Und das war das erste Mal, dass Leser das selbst in der Hand hatten. Und das finde ich einen sehr schönen Ansatz, weil das auch bedeutet, dass ein Werk jedes Mal wieder anders funktioniert, je nachdem, wem es eben
1: untergekommen ist. Wobei ich auch finde, es wird jetzt nicht nur so gemacht. Ne? Also der Autor, die Autorin wird ja schon als Referenzpunkt benutzt, machen wir ja auch, wir erwähnen, was über den Autor. Wir erwähnen, was hat diese Person noch geschrieben und wo entdeckt man Ähnlichkeiten? Also ganz so frei ist es ja doch nicht. Aber natürlich wird Autorschaft kompliziert durch sowas wie Pseudonyme, Ghostwriter und so weiter. Ja, natürlich also sind ja auch solche ist, Dinge wie
0: Positivismus
1: oder Hermeneutik nicht abgeschlossen,
0: nur weil sie weiter in der Zeit zurückliegen und es neuere Erkenntnisse dazu gab, sondern das verknüpft sich auch alles miteinander. Okay, sollen wir zum Bestpunkt eine Katastrophe
1: Nachrichten. Entschuldigung, ja, wir haben das umbenannt, du hast recht. Sollen wir es wieder zurück umnennen? Ich habe das Gefühl, ich bin die Einzige, die dahinter steht. Dein Höhepunkt, Sarah. Ah ja, mir fiel er gerade nicht mehr ein. Mein Höhepunkt: es gibt sehr viele Thomas-Mann-Memes im Internet. Also, es gibt einen, einen ganzen Thread auf Twitter. Ich weiß nicht, ob ihr Twitter. Habe von Fotos von Thomas Mann und ähm, der Behauptung, er würde auf, die, auf all diesen Fotos irgendetwas missbilligen. Es ist nicht so lustig, weil, weil man die Leute wahrscheinlich dazu sehen muss, aber vielleicht kann ich was auf Instagram später dazu teilen. Es gibt unter anderem auch Thomas Mann, wie er mit mürrischem ja, Blick bitte. vor einem Grammophon steht und darunter steht: Thomas Mann missbilligt deinen Podcast. Und ähm, ich fand es sehr lustig. Aber es gibt auch etwas, was man viel besser wiedergeben kann, und zwar auch auf Twitter, vielleicht habt ihr ja zufällig Twitter, Thomas Mann Daily, wo Auszüge aus seinen Tagebüchern geteilt werden. Und da ist dieser Humor, wo wir die, den wir beim einem Erzähler oh, und natürlich das ist spannend auch im Text wahrgenommen haben, der wird auch, dort findet man ihn wieder. Zum Beispiel, ähm, gestern wurde auf dieser Seite gepostet, große Abneigung, nachmittags noch irgendetwas zu tun. <lacht> vom 10.8.1948, <lacht> genau, vom 6.8.1939 kam Spaziergang im nahen Wald. Sexuell tätiges Paar auf einer Bank. Diskrete Umkehr. <lacht> Oder 4.8.1939 vielleicht zu lange Kaffee getrunken. Also Thomas Mann ist einer von uns und ähm, ich finde das wahnsinnig witzig und kann Thomas Mann Daily nur sehr empfehlen für alle, die Twitter haben. Es ist sehr amüsant.
0: Richtig toll. Es sind nämlich ja so ein bisschen an diese Deutschlandfunk-Posts auf Instagram, wo dann immer irgendwelche Zitate gepostet werden und dann drunter steht Friedrich Schlegel, Weltversteher oder sowas. Die finde ich auch immer sehr schön. Oh, die kenne
1: ich nicht, das muss ich mir vielleicht auch nochmal angucken. Was war denn dein Best of, um es so zu nennen?
0: Nicht ganz so schön, aber ich, hab, ich war ein bisschen stolz. Ich habe beim Lesen, ähm, wir haben ja auch heute schon ein paar Mal darüber gesprochen, darüber, dass es durchaus Ähnlichkeiten gibt zur Folge, die wir zur ETA Hoffmann gemacht haben. Ähm, zum Sandmann. Ich habe nämlich beim Lesen von Anfang an gedacht, der erinnert mich dermaßen an Coppola, an Coppola. den Bösewicht aus dem Sandmann. ja Zipola, ähm, Coppola. <lacht> ja, es ist auch einfach noch unglaublich ähnlich, allein in phonetischer Hinsicht. Und ähm, dann habe ich Lustigerweise einen Text gefunden und habe mich sehr gefreut, denn in dem Text ging es darum, dass Thomas Mann in einem Brief an einen Bekannten über E.T.A. Hoffmann gesprochen hat. Er nannte das, was E.T.A. Hoffmann betreibt, ähm, bürgerliche Fantastik und er zeigte sich von E.T.A. Hoffmann zutiefst beeindruckt. Und hat diesem Bekannten geschrieben, er möchte jetzt gerne alles lesen, was es von diesem Mann gibt. Und das war vor Mario und der Zauberer. Das heißt, ein Einfluss auf dieses Werk ist tatsächlich nicht auszuschließen. Erstens die Physiognomie von Tipula Coppola, das ist sehr, sehr ähnlich. Aber ich finde auch so ein bisschen dieses, die Zweifel an dem, was man da sieht, das, was man im Sandmann immer gehabt hat, was dann natürlich sehr viel ausgeprägter war, weil es ein romantischer Text ist, lässt sich aber auch in Teilen auf diesen Text hier übertragen auf diese Hypnose-Session und das hat mich sehr gefreut, weil das ist, das ist das, was in der Literaturtheorie unter Intertextualität fällt, also die Beziehungen zwischen Texten oder zwischen AutorInnen und das finde ich immer wahnsinnig spannend und war quasi dauerhaft Thema in irgendwelchen Hausarbeiten, die ich geschrieben
1: habe. Ähm, ja, es ist super, es das super spannend. Das gefällt mir sehr gut. Und auch cool, dass wir beide dieses Empfinden hatten, weil ich glaube, Thomas Mann hat selbst über diesen Namen gesagt, ja, klingt gut, klingt halt schön italienisch <lacht> und hatte darüber dann eigentlich nichts weiter zu sagen. Also. Ich hatte keine krasse Katastrophe. Ich hatte eine kleine, aber ich das war eher auch Mitgefühl. Nicht. Also ich habe darüber gelesen, wie diese Novelle geschrieben wurde, weil Fides tatsächlich die Manns wirklich erlebt haben in einem Urlaub. Ähm, allerdings nicht 1930, sondern ich mhm. glaube 26 oder 27 und auch an einem anderen Ort in Italien. Aber es gab diesen Zauberer, es gab diesen Kuss mit Mario, nur dass er ihn nicht erschossen hat, sondern dass er am nächsten Tag sie wieder bedient hat und meinte, Mensch, der war ja klasse, der mhm. Zauberer. Thomas Mann hat die Idee mit dem Tod von seiner Tochter Erika, der er, als sie wieder nach, zu Hause waren, von dieser Sache erzählt haben. Und da meinte sie, Mensch, da hat er ja Glück, dass der Mario ihn nicht einfach erschossen hat. Und da dachte Thomas man sich, Hah. und dann wäre es ja auch eine Novelle, denn eine mhm. Novelle, wie wir gelernt haben, basiert auf einem unerhörten Ereignis. Also einem Ereignis, das man als Nachricht in eine Zeitung schreiben würde. Und Zauberer kommt ins Dorf, ist keine Nachricht. Aber beleidigter Gast erschießt Zauberer, ist halt schon eine Nachricht. Und das ist halt der unerhörte Moment, das quasi die Novelle zur Novelle macht. Sehr Aber es gab tatsächlich auch Erinnerungen von der Tochter, die mit auf der Reise dabei war, mhm. Elisabeth. Die hatte die Sache mit diesem Badeanzug tatsächlich durchlebt. Und sie hatten tatsächlich auch... Angst bei der Zaubershow. Also sie meinte, dass sie sich sehr, sehr ungern nur noch daran zurückerinnert und dass mhm. sie sich sehr gegruselt hat und dass sie alle froh waren, als sie wieder zu Hause waren. Und mir hat es sehr leid getan, dass so ein kleines Kind sich da so, so gruselt in der Show und das vielleicht auch eine Weile erstmal nicht losgeworden ist, ja.
0: Ja, total. Ich finde auch ehrlich gesagt, was die Kinder da alles mitmachen, ohne sich zu ja, beschweren. Oder? Heute kind hat Kinder mega genörgelt.
1: Also, das ist langweilig. Diese ganze Show raus. ist null
0: für Kinder geeignet. Kann ne? Ich finde das Handy ja auch nicht gucken? spannend. Der macht da halt irgendwelche <lacht> Zahlenrechnereien am Anfang.
1: Ja, die Kinder waren besonders Wahnsinn. lieb. Ich glaube, es war halt ein also, liebender Vater der Erzähler. Meine Kinder ja, sind ganz lieb und die italienischen Kinder nörgeln rum, wenn sie von einer Qualle gebissen werden. Was ja. war denn deine Katastrophe? Du sagtest jetzt auch schon, du hattest keine richtige.
0: Ja, keine so richtige. Also ich glaube, dass dieser Text, der da Thomas Manns Hit äh, Homosexualität so in den Mittelpunkt gestellt hat, schon eine war. Ich glaube aber, was mich tatsächlich ab und zu mehr gestört und amüsiert hat, ist dieser unheimlich snobistische Ton, in dem diese Novelle geschrieben ist. Weil ich tatsächlich zwischendrin so zwei, dreimal gedacht habe, ist das wirklich notwendig, sich so auf ein Bildungsbürgertum einzuschränken, in Anführungszeichen, wenn man schreibt. Und ähm, mein Favorit war ein Satz, den ich mindestens fünfmal gelesen habe und musste zwei Worte davon googeln, weil ich sie nicht kannte. Und zwar, jeder hat auch dabei seinen kleinen, neugierig verächtlichen und kopfschüttelnden Einblicke in den zweideutig unsauberen und unentwirrbaren Charakter des Okkulten getan, das in der Menschlichkeit seiner Träger immer dazu neigt, sich mit Humbug und nachhelfender Mogelei vexatorisch zu vermischen, ohne dass dieser Einschlag etwas gegen die Echtheit anderer Bestandteile des bedenklichen Amalgams bewiese. <lacht> Diesen Satz habe ich fünfmal gelesen und beim fünften habe ich gedacht, weißt du was, Thomas, du kannst mich mal kreuzweise. Ähm,
1: Skip it. <lacht> ja, ja verstehe ich sehr gut. Also, ich finde es auch richtig geil, dass äh, du sagst, also das passt irgendwie zu dem, was du vorhin meintest, er gewinnt den Literaturnobelpreis, den wichtigsten Preis für Literatur und er ist enttäuscht, alles für das falsche Buch. <lacht> Thomas Mann missbilligt schon. seinen no Literaturnobelpreis. Also, ich muss ja echt was davon zeigen. Ich, ich teile was davon bei Insta. Das ist wirklich lustig. Ja, damit werden wir durch. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich fand den Text oh auch richtig, richtig gut. Also ich habe dann zu Ende gelesen und dann musste ich erst mal 20 Minuten da sitzen und klarkommen. Also zwar ich fand ihn sehr intensiv. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, ich habe ihn auf einer Zugfahrt
0: gelesen, in einem furchtbar überfüllten Zug. Ich hatte das Glück zu sitzen, deswegen darf ich eigentlich gar nicht jammern. Ähm, 9-Euro-Ticket, aber ähm, ich habe tatsächlich zwischendrin, ich fand das Ende auch, das hat mich auch sehr mitgenommen, da habe ich auch vergessen, wo ich war, aber durch die doch komplizierte Art, wie das Ganze geschrieben ist, ähm, ich war sehr müde an diesem Tag, musste ich zwischendrin eine Pause einlegen, weil ich gemerkt habe, mir fallen die Augen zu und ich lese die Seite gerade zum vierten Mal und habe immer noch nicht verstanden, was da eigentlich
1: gerade abgeht. Das also. hatte ich auch. Also ich habe es nicht in einem Zug gelesen. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, aber ich habe es ähm, mit okay. Pausen dann zum Ende hin doch sehr intensiv gefunden.
0: <lacht> okay, Sarah.
1: Ich glaube, mit dieser extrem geistreichen Bemerkung ähm, schließen
0: wir das Ganze hier langsam.
1: Ja, ich glaube, das ist gut. ist <lacht> toll. Dann bis bald. Und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wie es handelt. Macht's gut. <lacht> Ciao. Ciao.